0: Ja. Genau. Hallo liebe EISUG-Freunde, herzlich willkommen zur Iv Hansens Talking Hockey, uncut, unfiltered, uncensored. Unser heutiger Gast, Marian Rohatsch, Hauptschiedsrichter der Penny DL. Marian, servus.
1: Grüß euch. Hallo. Servus. Ich schon einen Schocken
0: aufgemacht für uns.
1: Ich habe jetzt ein, wie gesagt schon mein heimatliches Bier aus meiner Region. Ich wohne in der Nähe von Kimse also ein paar Minuten weg. Und jetzt ist Sommerpause, seit einer Woche, da dürfen wir noch eine halbe Trinker aufmachen. Ja, auf jeden genau. Fall. Ihr
0: ja, denkt wirklich. das
1: ganze Jahr über, das machen wir ja nie. Also, wir trinken ja praktisch acht Monate, heuer waren es plus viereinhalb, keinen Tropfen Alkohol. Und deswegen dürfen wir jetzt einmal uns eins genehmigen. Sehr vorbildlich, ja. Du also, an jeden diese, Scheiß, die abgelaufen ja. ist es. Keinen
2: Tropfen Alkohol. Du glaubst jeden Schmarrn, oder, Sascha?
0: Ja, ja. ja. Cool. Ich bin ja gutgläubiger Mensch.
1: Ich weiß. bin auch schon. Mein Nasen ist von Haus aus lang. Deswegen <lacht> habe ich ja schon fünf,
0: fünf Waschmaschinen daheim stehen. Ganz genau. Weiß. Ja, Marian, abgelaufene Saison, du durftest ja alle drei Finalspiele pfeifen. War ja jetzt nicht, auch wahrscheinlich für euch Schiedsrichter, nicht eine normale Saison, sondern eine besondere, so wie für die Spieler auch. Wie hast du die Saison so erlebt? Ich meine, es muss ja über Kilometer, gefahrene Kilometer, über corona test bis zum Abwinken alles dabei gewesen sein, oder?
1: Genau. Also so wie wir schon geschrieben haben vorher, einfach für die Leute draußen, die es interessiert, würde ich gerne mal ein paar Einblicke geben in unsere Saison. Ich glaube, viele haben sich informiert oder was die Spieler alles gemacht haben, aber die wenigsten wissen vielleicht, was, was für Schiedsrichter auf uns genommen haben. Und das war auch viel, wenn man so sieht, ich habe normal in einer Saison, die Mitte September beginnt, bis zu den Playoffs ungefähr 80 Spiele, ungefähr, plus minus. Und jetzt habe ich in viereinhalb Monaten, wo Saison war, 70 Spiele pfiffen. Nur Hauptrundenspiele. Mhm. Und okay. wo wir im Sommer geredet haben, wo keiner wusste, wie es eigentlich losgeht oder wann es losgeht, mhm. wie es ausschaut wird. Wenn, wenn wir uns jetzt unterhalten drüber, hätte es eigentlich nicht besser laufen können im Sinne von, wie wurde es organisiert, wie waren die Sicherheitsmaßnahmen für Spieler, für Offizielle, alle, die drumherum waren. Ähm, natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, das eine oder andere hätte man vielleicht früher starten können, keiner wusste, wie es ist, wo wir uns unterhalten haben. Da war die Situation ja noch völlig ähm, unklar und wenn man jetzt im Nachhinein sagt, okay, vielleicht hätten wir drei Wochen früher anfangen können, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt für die Playoffs, hätte, hätte. Hm. So wie War es dann ähm, entwickelt hat, genau. Und man muss dazu sagen, es gibt ja immer kritische Stimmen gegenüber Liga und so weiter. Die Liga entscheidet es nicht alleine, sondern das waren die 14 Gesellschafter, die das entschieden haben, nicht die Liga. Und ich muss ja
2: auch sagen, die kritischste Stimme zu dem Ganzen kam, unglücklicherweise nach dem Halbfinal aus von dem Trainer von Mannheim, ähm, wo wir auch schon thematisiert haben, ähm, das hätte man einfach auch früher mal adressieren können und nicht unbedingt dann, wenn man ausscheidet im
1: Halbfinale. Also dort, das ist nicht meine nicht meine nein, nein, nein das ist lasse ja ich un das unkommentiert. Genau, aber ich glaube, man tut der Liga generell Unrecht, wenn man die angeht, weil im Endeffekt sind es 14 Gesellschafter und was ich aus erster Hand weiß, ist, es ging einfach nicht. Wenn man jetzt auch heute das Interview mit Gernot Trippke äh, gelesen hat, ähm, was Umsatz eingebrochen ist. Und wenn man sieht, dass 70 Prozent etc. Ähm, brauchen wir nicht noch mehr aufwärmen. Mhm. Ähm, es ging einfach nicht. Sonst hätten die Gesellschaften gerne auch früher gestartet. Mhm. Und bis zum letzten ähm, Tag ist ja gekämpft worden, wer alles teilnimmt. Man hat den Magenta Cup vorher geschoben, um es auszuprobieren, um eine Vorbereitung zu generieren. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sind unglücklich glücklich, dass wir eine Saison haben ich glaube, das geht euch genauso wie ja. allen Spielern, allen ähm, Offiziellen und Schiedsrichtern. Wir sind unglaublich froh, dass wir überhaupt haben spielen können. Wie gesagt, das ein oder andere im Nachhinein ist mir immer schlauer. Aber so wie es jetzt abgelaufen ist, die Saison ähm, muss man Hut ziehen, wie viel Opfer, wie viel ähm, Hingabe jeder einzelne Beteiligte dem Ganzen entgegengebracht hat. Und es ja. geht los von den Fans, die zu Hause geguckt haben und die Spiele geschaut haben. Es geht weiter bis zu den Sanitätern, zu den Off-Eyes-Officials, die, ähm, die das gemacht haben, die ganzen ähm, Tests, die wir äh, durchlaufen haben, auch am Stadion immer. Ich gehe gleich gerne näher drauf ein, bis zu Spielern und auch Schiedsrichtern, weil ähm, es ist teilweise so, wenn ich, ich erzähle ein bisschen sowas aus dem Hygieneprotokoll oder generell, was wir alles gemacht haben, um das überhaupt möglich zu machen, jeder Einzelne, nicht nur die Schiedsrichter, um dann äh, muss man schon sagen, da haben wir einiges geleistet. Ähm, wir hatten unter uns Schiedsrichtern während der Saison keinen positiven Fall. Vor der Saison mich hat es erwischt, ähm, genau zum Deutschlandcup, deswegen konnte ich nicht zum Deutschlandcup reisen, also ich war auch eine Woche krank im, zu Hause mit Symptomen, mit Antikörpern, mit dem Ganzen. bin auch froh, dass es vor der Saison war, muss ich ganz ehrlich sagen und habe dann Du wolltest was sagen, Martin? Aber Sieht so aus, ich, gell? So, ja, ja Wenn
2: jetzt, jetzt so jemand wie dich erwischt, der allein Auto fahren muss, der wirklich Brutal sensibilisiert ist auf das Thema. Ja? Ich denke mal, du passt nur mehr auf wie, wie, wie mir vielleicht im Alltag. Woher kommt es? Woher?
1: Ja, also bei mir, ich weiß es nicht. Ich habe eine Tochter, die geht in den Kindergarten, vielleicht hat die mich angesteckt. Ja. Ähm, ich war zu der Zeit, wo ich, wo, wo, wo ich mich angesteckt habe, auch in Österreich unterwegs. Ah. Nachweislich was war keiner der Schiedsrichter, mit denen ich zu tun habe, positiv, aber die hatten, glaube ich, 15 Fälle in den Schiedsrichterkreis. Red Bull Salzburg hat, glaube ich, 16 positive Fälle gehabt. Mhm. Also es kann gut sein, dass ich mich da angesteckt mhm. habe. Die mhm. haben auch viel Lehrgeld bezahlen müssen. Ja, Aber da hat es eigentlich auch... Früh mit... Angefangen haben. Und richtig. muss
0: man auch sagen, mhm. und in, 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 bei uns in der DEL ist es ja wirklich gut gelaufen, bis auf eigentlich ein paar Einzelfälle. Ja. Und dann die ja. Geschichte mit Iserlohn am Schluss, war ja eigentlich gar
1: nichts. Ja. Ja, und die Iserlohn zum Schluss war ja falsch positiv, das muss man ja dazu sagen. Ja, richtig. Ja. Also, wenn du schon sagst, wie, wie, wie haben wir das gemacht? Ähm, meine Vorbereitung, Magenta Cup und so weiter, hat sich das alles entwickelt. Das ganze Konzept hat er gelebt. Und man wusste er nicht genau, sind die Tests verfügbar, was sind das Kosten. Und ähm, wenn man jetzt nur über die Saison geht, jeder Schiedsrichter hat einmal in der Woche selbstständig einen PCR-Test machen müssen. Und vor jedem Spiel, bevor wir in die, in die Kabine gegangen sind, gab es in jedem Stadion einen Testbereich, äh, sind wir getestet worden. Also Schnelltest, Vorher durften wir nicht in die Kabine gehen. Mhm. Und äh, so bin ich auf 97 Corona-Tests über die ganze Saison hinweg hinweg. Also, Im Monat waren es. Ja, genau. Und ähm, das Testsystem funktioniert natürlich nur, wenn man es regelmäßig macht und frühzeitig eben das erkennt. Weil diese PCR-Tests kann man ja mittlerweile raussehen, ob, wenn man das regelmäßig macht, ob jemand da wirklich gerade etwas ausbrütet und den so isolieren, so wie es auch in Bremerhaven passiert ist. Und in anderen Vereinen wahrscheinlich auch, mhm. ähm, wo man den Spieler gleich isoliert hat, wo er noch nicht ansteckend war und der Virus praktisch gar nicht in die Mannschaft necker ist. Mhm. Wenn man jetzt sieht, Oberliga, zweite Liga in Österreich, ähm, hat man das wahnsinnig unterschätzt. Und kaum mhm. ist das mal drinnen, ja. musste ich eigentlich einsperren zwei Wochen, weil sonst ähm, du kriegst du es einfach in dem engen Raum, wo sich also die Spieler aufhalten, immer raus. raus. Ähm, und dann sind wir, wie schon gesagt hast, oder wie du schon gesagt hast, Martin, jedes Spiel Einzelanreise. Also nicht einmal, dass man sagt, man fährt jetzt nach Berlin zu zweit oder so, und ist zu zweit im Auto. Keine Flugreisen, kein Zug, nichts. Ich habe in den viereinhalb Monaten knapp 50.000 Kilometer gefahren. Ja,
2: Fahr ähm, mal in fünf Jahren. Jahr. Ja, mal in fünf ja. Jahren. Ja. Nein, ja, in zehn. Sag, Nein, du
1: ja, also
2: ja, aber wie ist es jetzt mal ohne, ohne unter uns? Ja. Also ich, hatte, ich hatte leider, ich hatte mal einen Sekundenschlaf auf der A8 mhm. ähm, und danke, <lacht> das ja. hätte auch anders ausgehen können, da bin ich mit Sekundenschlaf in die Mittelleitplanke. Ähm, was macht ihr da? Ich meine, das ist ja prädestiniert, allein im Auto, lange Strecken, so viele mhm. Kilometer, der Stress von so einem Spielfeld, ja, okay, Bier trinken, klar, ja, das verstehe
1: Nein, ich. Nein, Spaß beiseite. Wie du sagst, also da muss man auch wieder die Liga in, die Liga sagen. Wir kriegen, egal wo wir sind, wenn es brenzlig wird, wenn wir müde sind, immer Hotels, ob wir die dann selber buchen oder generell über die Sponsorenhotels abgedeckt sind. Ähm, es gab eine Woche, es gab mehrere Wochen, wo ich eine Woche komplett weg war. Ich hab sechs Spiele pro Woche ja, war gekriegt, ich mal. In haben, haben. Ja. Genau. Äh, und dann bist du halt. Zum Spiel gefahren, beziehungsweise am Abend davor, du bist alleine im Hotel. Ähm, meine erste Übernachtung in Mannheim war so, dass ich tatsächlich in einem großen Hotel der einzige Gast war. Also da kommst du vor wie so in einem Horrorfilm. <lacht> <lacht> ich habe schon aufzug benutzen. <lacht> es ist so. du bist wirklich, du hast keine soziale Ansprache. Du telefonierst, wann immer möglich, mitten in der Nacht, da schlafen die anderen alle, aber du fährst Auto. Ähm, du telefonierst mit der Familie, mit Freunden, mit Kollegen, ähm, dass du einfach ein bisschen soziale Ansprache hast. Weil dann mhm. gehst du ins Zimmer und bleibst am Zimmer, bis das Spiel losgeht. Meistens, also ja. wenn wir in Berlin waren jetzt zum Schluss, da ist alles zu. Also du brauchst da nicht rausgehen, du holst dir dein Essen irgendwo und gehst dann wieder aufs Zimmer. Mhm. Nicht zu zweit am Zimmer äh, mit den Kollegen mal äh, quatschen, alleine aufs Zimmer, Du gehst sofort, sobald du aus dem Hotelzimmer rausgehst, hast du deine Maske auf, und, egal wo du, du bist. Ich ich unsere,
2: sogar unsere Fragen aus dem Hotelzimmer. Da auch nochmal von mir jetzt. Vielen ja. Dank für den Support. Das wissen die Leute draußen nicht. Wenn wir mal so kritische Szenen haben, wo wir selber ja. äh, uns nicht sicher sind, dann schicken wir die ab und zu an den Marian und sagen, du, was möchtest du, du sagen äh, von, aus, aus deiner Sicht? Und ich finde find das unheimlich klasse, ähm, ja. weil, ähm, ja, also, weil es sollen die Leute auch wissen also ihr, ist, ihr seid ja auch selbstkritisch ihr seid ja auch keine Maschinen und zu dem fetten Lob, das sie euch geben muss für die Finalserie gehört natürlich auch dass ihr am Anfang der Saison hattest du auch mal eine schwere Woche
1: richtig, ich aber da können ich wir ich würde, ich würde auf die sportliche Seite gehen, können wir gerne gleich ein bisschen quatschen ja, ich würde es abschließend jetzt ja. sagen, also wie gesagt, egal, ob das Linienrichter waren, ob das Hauptschiedsrichter waren, wir waren eine sehr, eine sehr kleine Gruppe, weil wir einfach auch wenig mischen konnten. Vor allem die ersten drei Runden wurden wir nur, ich war nur im Süden, dann war ich nur im Norden, dann war ich nur im Süden und bei den Kollegen war es genauso. Einfach, dass wir untereinander keine große Vermischung drin haben.
0: Ja. Ähm,
1: durch das, dass die Wochen die Spieltage so unter die Woche verstreut waren, konnten wir auch Montag, Dienstag, Mittwoch mehr machen. Das kannst du jetzt nicht zehn Jahre machen, aber diese haben wir es halt gemacht. Und es war wirklich, es war eine Belastung, dass du abends hingefahren bist, nächsten Tag spielen, dann bis zum nächsten Spielort, wieder zum nächsten, wieder zum nächsten. Also wie gesagt, Highlight waren sechs Spiele in sieben Tagen bei mir. Und zwar von Berlin, Bremerhaven, Mannheim, Schwenningen, war das alles in, einem, in einer Woche verteilt. Autofahren, dann war diese blöde Schneewalze im Norden, die war tatsächlich furchtbar, weil die kein Schneeblut gefunden haben in Wolfsburg. Haben dem, den haben sie, glaube ich, aus dem Museum noch ausgraben für die eine Woche. Die ähm, in Wolfsburg nicht. Ähm, nein, das war jetzt ja nur, das ganz Niedersachsen da oben war zugeschneidigt. Die, die haben das irgendwie nicht gebacken gekriegt. Ich glaube, auf meine alte Heimat Hannover war ja das genauso. Da war es also wirklich äh, furchtbar. Das kennt man bei uns in, in Bayern nicht, dass da so viel Schnee auf der Straße liegt und... Ähm, ja, haben halt ein bisschen Mühe gehabt. Aber nochmal, wir sind da alleine, egal, jeder Schiedsrichter, jeder Kollege von mir, wir sind alleine durch die Republik gefahren. Spieler haben noch den Vorteil, die sind mit, mit dem Bus gefahren, wurden gefahren, konnten schlafen. Wir konnten nicht schlafen im Auto, sonst wäre es auch mal die Mittelleitplanke gewesen. Und das haben wir einfach ähm, durch einiges durchgegangen. Wie gesagt, ähm, mentale diese mentale Belastung, das Ermüdende, war tatsächlich die Allein-, das Alleinsein. Ja, ich war ja, im April, glaube ich, vier Tage daheim und sonst nur weg. Warum macht man das? Weil man das Spiel Job? so sehr lieb. Ja, genau so wie geht's hier.
2: Anders geht es, glaube ich, gar nicht. Nein? Weil du, du nimmst das alles auf dich und dann lass dir vielleicht nur einen blöden Kommentar schicken irgendwo ja. in den sozialen <lacht> Medien. Weißt? Also, die habe ich abgestellt.
1: Die habe ich, <lacht> ja, hab ich euch ja auch einmal geschrieben. Da, das habe ich auf ein Minimum reduziert, äh, weil das ist teilweise, wir haben es vor der Saison schon gesagt, das ist einfach. Mittlerweile brauchst du die Kommentare da unter sowas nicht lesen. Ja, vielleicht ja einige wir, haben, wir, haben,
2: wir, aber, haben, wir hören das auch von den, den Spielern. Also der, der, du erinnerst dich an den Check an den, äh, von Jaro an der Bande gegen Wolfsburg. Wolfsburg. Da kommen die wildesten Drohungen äh, mhm. von, von, von Fans. Äh, jetzt war der nicht mal so wild. Jetzt lasst es mal richtig also das ist das ist wirklich das ist wirklich das nimmt ein bisschen überhand.
1: Muss man ehrlicherweise sagen. Das ist das ist so und, ähm Aber das
2: Thema überall, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist ja auch in der Politik das, wenn du diese so ja. Lauterbachs ja. und so hörst, die
1: da schweifen wir heute nicht ab, weil sonst brauchen wir für den Chat wieder drei Stunden, wie beim letzten Mal, da müssen wir wieder drei Teile machen. Aber ich meine, es
2: Recht.
1: Es ist vieles einfach im Argen, was das, die Fankultur betrifft. Ja? Austauschen, Emotionen, das gehört alles dazu. und wir, wir sind die Ersten, die sich freuen, wenn wieder Zuschauer drin sind, weil wir brauchen das genauso wie die Spieler, wie, wie ihr als Fans. Ohne dem ist es einfach nicht gut um das abzuschließen, wie gesagt, es waren sehr, 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 sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Wir haben es gut gemacht mhm. in Summe und da gehören auch die Spieler dazu. Es gab auch Interviews, jetzt nehmen wir das Interview von, von Vegas, von dem Robin Lehner oder so, was mental da einfach auf dem, ja, ja. auf dem Teller liegt oder vor einem liegt. Also wir, wir haben uns wirklich abkapselt. Ich habe meine Freunde hier im Umkreis nicht gesehen. Ich habe meine Familie im April vier Tage gesehen und sonst war ich weg. Ich muss sagen beim letzten Finale die Geburtstagsfeier das hat mein, meine Tochter ist sechs geworden ich habe um sieben Uhr morgens Zoom Geburtstagsfeier gehabt mit meiner Tochter die ja. wusste ich, ich komme tatsächlich am nächsten Tag dann heim deswegen hat sie sich gefreut und da hat auch ja, ein paar ja, Geschenke ja. dabei gehabt aber ähm,
2: das, ja, das betrifft jetzt so. nicht nur mich das
1: betrifft ja, aus, alle ja. die da dran beteiligt ja, waren ja, klar. und da haben wir wirklich viel geopfert und ich glaube alle, alle und noch mal da gehört jeder, jeder der im Stadion noch zu tun hatte jeder fürs Fernsehen gearbeitet hat, alle, die drumherum fahren von Fans bis, bis, bis Spielern, was wir ähm, an, an Opfer gebracht haben für die Saison, uns komplett isoliert haben, damit wir es möglich gemacht haben. Ich glaube, das ist schon eine Riesenleistung und auf das können wir vielleicht äh, in ein paar Jahren mal ähm, zurückblicken. Und ähm, wie gesagt, von der Testerei losgetreten. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, Moment, ganz kurz. Ich glaube, den habe ich sogar da. Weg. Den zeige zeig ich jetzt ein er? einziges Mal. Man Hat noch nicht nur nach. Kilometer gefahren. Weiß. Achtung, ich ja. bin
2: Maria Rohr zeigt jetzt seinen
1: Schwangerschaftstest. Nein, das geht er tatsächlich nicht. Aber <lacht> das ist mein okay. Corona-Ordner. Und zwar jedes einzelne Testprotokoll ist da drinnen. Jede, für jedem Spiel, PCR-Testung, komplett alles ist da ja. drin. Und den, den hebe ich auf, das ist ein kompletter Ordner voll mit meinen Wahnsinn. Tests, die da, da drin sind. Und ja. wie gesagt, da ging es nicht nur uns um Schiedsrichtern so, da geht es den Spielern so, mhm. jeder, der Stadion in dieser sicheren Zone betreten hat, hat die Tests machen müssen und wir sind alle froh, wenn es ja, vorbei ist. Und ich hoffe auch einfach, ich will jetzt da keine Werbung machen, aber ich möchte einfach hoffen, dass auch viele das Impfangebot annehmen, weil es ist ja mittlerweile so, dass dass einfach schwere Fälle dadurch wirklich fast zu 100% vermieden werden. Und wenn das alle machen, ich bin auch jetzt angemeldet, ich brauche Gott sei Dank nur eine, meine Eltern, meine, meine Frau, die sind alle schon einmalig dran gewesen. Ähm,
2: wir auch, Marian,
1: wir auch, weil wir sind ja alle drei aus systemrelevant. Ja.
2: Wir haben auch die erste alle hinter sich, Sascha schon ja, gute, glaube ich. Gell? Ja,
0: am Donnerstag ja, bin es. ich nach zwei Wochen dann durch. Dann ja, zähle so. ich schon nimmer, schau. Ja, super.
2: Yes. ich habe weil wir ich natürlich ja auch davon ausgehen, dass, wenn das wieder losgeht, es ja durchaus sein kann, dass es heißt, entweder geimpft oder mit Test ins Stadion. Und ja. ja, mit
1: Testen wird nicht funktionieren. Du ja. wirst nicht 5000 leit kennen. Na, das ist nicht, nicht
0: direkt, aber vielleicht du kannst Blätigen, es, du weißt so genau, 24 du, 24-Stunden-Test ja, oder so. Du kannst also jetzt ja so mal so 24-Stunden-alten Test oder so, da können die Leute ja da irgendwo hingehen. Gibt es ja in jeder Start-Teststation, wir müssen den halt ja. vorzeigen.
1: Ich mein, also ich hoffe, dass Dinge das. Ist, ich auch. Ich habe heute Nacht ein bisschen NHL geschaut. Äh, Minnesota gegen Vegas. Da waren. Ja. Haben wir, auch, war so schön, wir ja, auch Zuschauer. Heute Nacht ist Carolina. Ja. Da sind 12.000 Zuschauer im Stadion. Ja, ja.
2: Also stell dir diese, diese geilen Saves von Flurry gestern vor, ohne Zuschauer. Ohne Zuschauer. Ohne Zuschauer.
1: <lacht> ja, es ist so. Ich und und, und nochmal. Sascha, wir haben uns einmal, wo du für die Medien gearbeitet hast, unterhalten und haben auf das leere Kurz-Wenzel-Stadion runtergeschaut. Es ja. ist einfach nur grausam. Es ist ja. einfach grausam und das macht, wie gesagt, das war jetzt super, dass wir haben spielen können und die Fans haben am, 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 am Fernsehen schauen können, aber nicht nur. ja, Weil das ist wirklich mhm. das ist wirklich ähm, mentaler Belastung. Du ja. bist in einem Finale, da geht es um alles und in, wo normal 15.000 Zuschauer sind, das ist kaum ein Sprit. Also, du sitzt sechs Sanitäter, die auf der Tribüne sitzen und <lacht> ein paar äh, Leute für die Medien oder so, die, ja. die fürs Fernsehen arbeiten und das war's. Und mhm. das ist einfach ein Sport für die Fans und da hoffen wir einfach, dass das wieder geht. Und ich glaube auch, dass, dass sich die, die, die Sache jetzt ein bisschen in eine positive Richtung entwickelt. Ja, und, ja.
0: Nee, ich bin da ganz zuversichtlich eigentlich. Also wenn man jetzt das, wie du sagst, in der NHL beobachtet, wie die das handhaben und machen, so wird es äh, sicherlich vielleicht auch im Herbst zur neuen Saison in Deutschland funktionieren, im Eishockey. Die haben dann bestimmt Kapazitäten, und äh, da muss man halt sehen. Ja. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass man die neue Saison mit Fans starten kann. Aber hoffe, man weiß es nicht. Der ausverkauft
1: vielleicht noch nicht, aber wenn man zumindest einmal Sitzplätze einbringt, dann dürft ihr ja auch wieder ins Stadion. Ja, ja. Äh, dann wäre äh, äh, es ist mehr schon viel geworden. Dann hoffen wir es einfach und, und ja, muss man halt ein bisschen zusammenhalten jetzt alles. Und das war auch das Stichwort vielleicht Zusammenhalt. Was, wenn es was Gutes gehabt hat, ist es so, dass man auch von den Teams ein bisschen anders wahrgenommen wurde dieses Jahr. Klar waren einige Sachen dabei, die waren nicht gut. Wie du schon sagst, ich habe einmal ein, zwei Wochen dabei gehabt, wo ich sage, da, da war ich vielleicht ein bisschen müde im Kopf oder so. Da
2: ist nicht
1: so gut gelaufen. Ich habe in München einmal ein ganz schwaches Spiel gehabt. Das ist so gegen Straubing. Das, ja, Da kannst du nicht danach sagen, Entschuldigung und ich muss, habe etwas gut zu machen, aber da musst du einfach sagen, scheiße, das war jetzt einfach nicht die Qualität, die ich von mir erwarte äh, und auch nicht, was die Spieler von den Schiedsrichtern erwarten dürfen. Und über die gesamte Saison glaube ich aber, dass wir schon mitgeholfen haben, dass das ein, ein gutes Produkt ist am Fernsehen. Ja. Ähm, und da muss man vielleicht eines noch dazu sagen, weil das bin ich öfter gefragt worden, was ist denn schwieriger mit Zuschauer ohne Zuschauer zu pfeifen? Und ich habe das schon mal in einem Zeitungsinterview gesagt, du kommst da teilweise vor, ohne Zuschauer, wenn alle zu Hause im Fernsehen das anschauen, wir am Präsentierteller. Das Denn ja. eine Entscheidung ist bei uns in Echtzeit. Und wenn da gerade einer vor die Nase gelaufen ist und der geht so schnell und in dem Moment, zack, hast du es nee. verpasst, wie er immer. Oder du pfeifst was, wo du sagst, oh Gott, wie ja auch, wie du schon gesagt hast, Martin, wir sind da auch kritisch und schauen uns das danach an und denken, oh Gott, was habe ich eigentlich da gemacht? Und, ähm, dann ist doch im drei Teilchen
2: Zeitlobe und,
1: und fünfmal dann doch, und
2: dann, dann ist doch im Umkehrschluss wirklich. unser Augsburger A eine super Sache für euch, oder? Ja, das ist
1: so ein Wake-up, das ist so, ah, jetzt habe ich, ja, genau. ich genau. Ich hab's vermisst, jeder hat es vermisst. Ich glaube, jeder Gegner hat es vermisst, jeder hat es vermisst, äh, in der Stadion zu gehen und einmal aufgepfiffen zu werden, weil das pusht einen ja auch. Ja, ähm, und jetzt dann so, wenn du so ein Spiel geleitet hast, wo einfach nichts wo einfach keine Zuschauer da sind und du schaust dir das danach an. Wie gesagt, teilweise waren ja die Emotionen nicht ganz so hoch dieses Jahr wie in einem Spiel, wo Augsburg München, wo ausverkauft ist in Augsburg. Das ist ja normal. Aber dann kommst du so vor und okay. jeder Zuschauer sitzt zu Hause wie ihr, sitzt so da und sieht es in Zeitlupe, weil das Produkt bei Magenta ist ja sensationell. Also alles in HD mit Vor- und Nachberichten. und du ja, kriegst gut, dann die, Zeit, die Zeitlupe. Die der
2: andere kann jetzt Payal nicht
0: aussprechen, aber sonst ist es wirklich Beierl.
1: sehr professionell. Das Der, der Schwede. Ja, aber das. Ja. Paycy. Was Paycy? Paycy ja. nennt man den. Paisy Paisy ist, den. ist der genau. Spitzname. Ja. Richtig. Und das ist das, was, was ich vorher gesagt habe: wenn es was Gutes hat, ist, dass man vielleicht mit den Teams ein bisschen näher zusammengerutscht ist.
0: Hm. Da kommt dann nicht mehr, hey Ref
1: oder hey Shiri oder. Ja immer, sondern da bist egal in welchem, von welchem Spieler, und es kann der vierte Reihe Spieler sein bis zum Top Spieler, die reden dich mit Vornamen an. Ähm, du okay. weißt die Spitznamen, die wissen wir in der Regel sowieso, weil du einfach auf einem, Level, auf einem anderen Level mit denen da kommunizierst. Aber, aber nicht ungehend
2: ähm, zusammenrutschen jetzt, weil na, 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 heute na, das, reden das, die das, nicht so an, wie wir uns immer anreden, Sascha Flo, ja. Wir sagen ja nicht, hey Sascha, sondern wir sagen okay. ja ganz andere Sachen zueinander.
1: Ja, genau. Nein, aber das kommt ja auch vor, das haben wir ja im ersten Talk schon gehabt. Also, wenn du mit denen auf einer anderen Augenhöhe redest, dann kann auch einmal das ein oder andere Schimpfwort dabei sein, wo es weiß, das war jetzt in der Emotion raus. Dann ist das wieder was anderes. Also wenn das was Gutes gehabt hat, ist es so, dass man auch bei den Teams ein bisschen anders wahrgenommen worden ist, weil die sehen das ja auch äh, und nach dem Finale, das ist jetzt kein Geheimnis, kam die eine oder andere WhatsApp ähm, von, von Teams, wo die sagen, hey Männer, das habt ihr, also richtet es den Kollegen aus, das habt ihr echt äh, im Sinne von der, von der Liga, die es ja wirklich gut gemacht und die wissen das, was wir auf uns genommen haben. Und nochmal, alles kann nicht perfekt sein, aber im Großen und Ganzen glaube ich, war es ganz in Ordnung, was die paar schiedsrichter die wir dieses Jahr im Einsatz gehabt haben, äh, ja. auf sich genommen haben. Und genau.
0: letztendlich wissen es die Teams ja, weil die Teams haben ja auch viel auf sich genommen. Ja. Ja? Nicht ja. nur, äh, was die Kosten angeht für so für diese Schnelltests, die sie da über die Saison ja. äh, gemacht haben, sondern auch insgesamt. ja Also dieses Abschotten und dieses Reisen
2: und äh, das war für alle nicht einfach. Auch privat. Ja, privat. Auch die der Spieler ja. haben nur noch eine Besuch, Bezugsperson, die ja. sie treffen dürfen. Und lauter ja. Sachen, das, das, ist ja, das sind ja Dinge, die oft mhm. gar nicht so im Fokus sind. Ja? Die müssen auch privat brutal verzichten.
1: Ja, genau. Und die Spieler haben jetzt tatsächlich noch, die haben am Montag gespielt und vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag wieder. Ich habe ein Spiel gehabt, da war ich am Montag in Wolfsburg abends. Montagabend Wolfsburg, Dienstagabend war ich in Schweningen. Mhm. Um, mhm. Und dann, dann, schaut, dann schaut dich der Trainer so an und so sagt, du warst doch gestern, weil die das Spiel natürlich auch geschaut haben, ja. wenn nur eins war, du warst ja gestern da oben und dann merken die das, ob um Gottes Willen, hey, der Kerl ist jetzt da Auf durch den den nur vorbeikommen. Ja, so ungefähr. Und für das glaube ich, ähm, ich glaube schon, dass das, dass das ein bisschen zusammenschweißt und ein bisschen Respekt gibt. Am Ende des Tages zählt es dann nichts, wenn es wirklich um, um, um Siege und Niederlagen geht, gilt, aber... Ich glaube schon, dass das was Gutes hat, dass die einfach auch unsere Arbeit ein bisschen mehr
2: mitbekommen haben. Okay, und wir und haben das Ihnen ja auch immer. Den absoluten Dank und Respekt. Wir genau. haben Sie gratuliert fürs Finale. Du bist der, der erste Talkgast, by the way, der zum zweiten Mal bei uns ist.
1: Ja, also, ja ich habe euch sogar was mitgebracht. Hey, cool. Ja. cool. So ist damit, einfach. Du hast Adresse, drin, gib mir Kann so. man damit umsonst einkaufen beim Penny? Da, da gehe ich zum Penny an die Kasse bei ja. uns im schönen, im schönen Bayern und dann schaut dich die Kassiererin an und sagt, ja. und es alles mit. Passt der es ja. mit, passt schon. Die alles uns mit, und sagen, die macht so.
2: Na, echt. Ja, ganz ja, echt.
1: Aber hast du, sage, also geil, so. ja
2: wirklich verdient und darum habe ich auch das Trikot an, als Hommage ja, an die mhm. eeb refs übrigens. Mhm. Dass auch du das heute das überlassen ist. hast. Das da hängt ja da. Das hat sogar, ein, guck mal, das hat sogar eine Brusttasche des Schiedsrichter Trikots. Ja.
0: Ist da noch was drin eigentlich?
2: Ja, da ist... <lacht> ro rote
1: Karte, der rote Karte ist
0: die das rote Karte
2: vom Schiedsrichter. -Trikot. Nein, guck mal her. <lacht> ein Schnupftabak drin. Aha. Aha. Was hat Maria noch drin da oben? Lass mal schauen. Die drei Hansen-Sammelkarten. Das finde ich, ist ja, nice. hervorragend. Die Und, weil das war ja von Champions-Hockey-League. Ja, Anders ja. ja, ja, für Wetter. Kleine, kleine Spitze muss sein, Maria.
1: Schau mal her, ich, das ist nicht präpariert. Ist nicht präpariert. Ja, jetzt pass auf. <lacht> was kommt jetzt? Moment, das ist nicht, das ist tatsächlich so. Ich muss bloß vorher...
0: Moment, machen. ich muss vorher präparieren, aber es nicht...
1: <lacht> nein, 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 ich muss nur...
0: Hey, schau mal. Ich
1: muss abhängen. Das ist in meinem ah, Büro. Ah, ja, ah, da, ah, schau.
0: Siehst du? So, so bei uns, bei uns schaut es so aus. Ich habe ich hab meins neben mir stehen. Schau, bei, bei uns ja. schaut
1: es so aus. Ja, sensationell. <lacht> mit einem Stück ah. Dreck, wo, weißt du? Aber genau, dem, da hinten ja, ist auch, beim Sascha ist auch noch ein Trikot, kurz.
2: Ja, aber wir weisen jetzt auch mit dem Trikot drauf hin auf die Aktion, auf den Live-Talk äh, oder Meeting bezüglich Schiedsrichternachwuchs, oder ist der schon... Um
1: richtig, so. richtig. Nein, naja, der ist am 21. Es ja. ähm, das ist, das ist etwas, was... Äh,
2: Habt ihr die Altersgrenze erreicht? Habt ihr die Schnauze voll oder Nein. gibt im Hilfsbereich zu wenig Schiedsrichter?
1: Was ist der ja, Grund? Es gibt viel zu wenig. Und das liegt vielleicht auch daran, dass vielleicht zum einen die Leute nicht wissen, was man, dafür, was man da überhaupt erreichen kann, wie man mhm. da hinkommt. Das andere ist vielleicht, dass viele Angst haben vor dem, wir haben es gerade gesagt, die Fankultur bei uns ist anders. Beim Fußball traut sich der, die haben es ja im Sommer schon gehabt, wenn der Junge äh, in der Kreisklasse auf den Fußballplatz geht und A gegen B pfeift und danach vermöbelt wird und kriegt 20, 20 Euro dafür. Er opfert seine Freizeit, das will doch keiner mehr machen. Und die, in, der, in den top liegen aber bei uns, wir sind ja geschützt durch ein bisschen ein System. In den öffentlichen Medien, hau drauf, gib ihm, wenn du dann einmal auf sein so Profil klickst, der hat nicht einmal ein Foto von sich drinnen, weil er sich nicht traut, aber, aber motzen oder beleidigen. Nochmal, was wir Fanpost bekommen haben und da war nichts, Dankeschön für alles toll, sondern mit auf die Fresse danach und so weiter. Haben wir alles schon bekommen, nach Haus geschickt. Und ähm, wer will denn das überhaupt noch machen? Es ist, es ist nicht so, dass wir uns die goldene Nase damit verdienen. Klar bekommt man Geld dafür, weil es überhaupt nicht Mit machen.
2: was reizt man denn die Leute dann an? Ich kann ja nicht sagen, ja. Was auf, ihr dürft 5000 Kilometer mit eurem privaten Auto fahren und seid ja. der einzige
1: Gastmodell
2: in, in Mannheim.
1: Ganz genau. Und jetzt reden wir über das, warum macht sie das? Weil wir es lieben. Es gibt ein paar Verrückte, die lieben das und die machen nee. das gerne, ein paar machen es beruflich, ein paar machen wie ich das semi-beruflich. Na klar, verdiene ich mir Geld damit dazu. Sonst würde ich das ja nicht machen und das alles auf mich nehmen. Aber generell ist es ein Weg, wie man bei Spitzenspielen dabei sein kann. Ich war nicht gut genug, äh, in der DEL groß zu spielen. Eher Zweite Liga, Oberliga. Und jetzt habe ich einen Weg gefunden, wie ich beim Finale, und jetzt, jetzt waren keine Zuschauer dort, aber das letzte Mal, wo ich, äh, wow, Mannheim-München-Spiel 5, da durfte ich am Eis sein, weil ich das geschafft habe dahin und das hätte ich als Spieler vielleicht nicht geschafft. Mhm. Und jetzt versucht man halt mit solchen Maßnahmen, äh, ob das jetzt so Videoschulungen sind, einfach am Beispiel aufzuzeigen, okay, ich werde nicht der Top-Spieler, ich werde damit nicht mein Geld verdienen, aber vielleicht wäre die... Ausbildung zum Schiedsrichter vielleicht etwas, was mir, was mir Spaß macht, wo ich Freunde finde, also das hört sich jetzt mild an, aber, aber wo ich eine Zusammengehörigkeit finde, wo ich in einem Team arbeiten darf und wo ich vielleicht die Chance habe, wirklich in die DL zu kommen. Als mhm. Linesman, als Hauptschiedsrichter, wenn ich gut bin, international. Ja, und nochmal, ich war in ganz, ganz niederklassigen äh, internationalen Termi äh, Turnieren, U18, Division 1A. Das ist jetzt wirklich das DNL-Level, sage ich mal. Nettes, super kurzes Level zweite, zweite also unter dem A-Niveau. Da bin ich nach Nizza eingeladen worden. Da war ich mhm. wirklich in der Sonne im April und durfte ein super tolles Turnier mitmachen. Und so fängt man an mit solchen Lehrgängen oder mit solchen Maßnahmen. Fängst an, um dann irgendwann mal nach Kanada zu dürfen in die U20 in Montreal oder Toronto. Oder du darfst ja. dann mal in, in die DL. Und das ist ja schon eine Leistung, wenn du, die, du in die DL schaffst. Aber warum frag, warum machen wir das? Wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig und vielleicht auch die Aufmerksamkeit nicht zu sehen, ähm, was kann man denn überhaupt erreichen mit dem? Und deswegen ist doch das ist eine gute Sache. Es gibt diese Grassroot-Camps, auch die NHL übrigens, versucht vermehrt ehemalige Spieler zu rekrutieren, die vielleicht nicht das Top-Niveau gehabt haben, aber die hervorragend Schlittschuh laufen können, die fit sind, die die Regeln relativ schnell kennen, die wissen, um was, was es geht und dann lernt man sich und du wirst nicht, das das jetzt bin ich bin ja Schiedsrichter, du wirst nicht, frag mal Herr Polo, der geht vom Spieler aufs Eis und hat erst einmal überhaupt nicht gewusst, was er links und rechts ist. Und so ist mir genauso gegangen, wo ich das erste Turnier bei den Knaben in der Wedemark gemacht habe. Ich bin aufs Eis gegangen, habe ausgeschaut, wie einer vom Footlocker der Schuhe verkauft und sagt, boah, jetzt muss ich da wirklich, Das sind Kinder, denen macht es Spaß, ich habe die Verpflichtung, mein Bestes zu geben, dass die einen schönen, einen schönen Nachmittag haben bei dem Turnier. Und so fängt es an. Und irgendwann leckt man da Blut, der eine vielleicht nicht, und für den anderen, wie bei mir, wie es bei mir war, ich bin da. Ja, Infiziert worden mit was, 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 mit, was ich am Anfang gar nicht vorstellen Schritt? konnte.
2: Was hm? ist jetzt der nächste Schritt? Ich meine, du hast ja jetzt schon
1: im ja. ein bocke sag jetzt mal. Disney dabei. World.
0: Disney World. Nein,
1: nein aber. Ähm, WM? Weil, WM? Wir, ja, wir können da gleich, das reden wir gleich ganz kurz, und dann würde ich es auch wieder ab, äh, abtun, das mit der WM. Ähm, aber ja, erstmal. Das Level jedes Jahr zu halten. Mein Ziel ist es natürlich, das letzte Spiel zu pfeifen. Wie von jedem Spieler, der aufs Eis geht auch. Da muss Ach, alles da klappen. muss Grenze
2: du... eigentlich im Eis?
1: Nein, das gab es nicht mehr. Das, das gab es früher. Ja. Nee, ich muss meine Leistung bringen. Ich muss meine fitness -Tests absolvieren, gesund bleiben und am Eis meine Leistung bringen, natürlich. Und ähm, das Wichtigste ist einfach für mich, genauso wie ein Spieler, wir sind auch Wettkämpfer. Ja, und ich möchte, auch, ich möchte beim wichtigsten Spiel am Eis sein. Es geht nicht immer. Manchmal funktioniert es, vielleicht hast du ein bisschen Pech, dass da im Halbfinale, Viertelfinale irgendwas passiert, was da, den können wir jetzt einfach nicht mehr bringen. Das, das ist mhm. so. In der NHL haben es vor zwei Jahren die besten vier Schiedsrichter mit einem Spiel, San Jose, Nashville, glaube ich war das, oder San, ja. Ja, nee, San Jose, Vegas. Veteran, Dano Halloran, 13 Jahre hintereinander. Ja, wo der den heißt. Mikro
0: nur angehabt hat. Ja, das war dieses Jahr.
1: Ja, aber ja. ein Spiel setzt du in Sand, ein Pfiff setzt du in Sand und dann bist du weg. Ja, aber das, das ist, ist die ja dazu.
2: Das ist ja auch noch so, was ihr müsst euch ja auch außerhalb vom Eis, du kannst ja nicht mal lapidar irgendeine blöde Äußerung machen, die du vielleicht nur witzig meinst oder so, die fasst einer falsch auf und schon hast du die Kacke am Dampfen.
1: Das, das war tatsächlich, ich kenne es nicht mehr anders, vielleicht wo ich noch gespielt habe, aber ich habe mich letztens mit dem Wolfgang Stark, mit dem Fußballschiedsrichter, dieser ist ein Freund von mir, und dem habe ich mich lang, lang unterhalten, und dann sagt er früher, ja, kann ich ruhig sagen, im, im, im Kaiserslautern war mit Mario Basler aneinander geraten. Die, die haben sich auf dem Platz bekriegt, die zwei. Und danach haben sie Mario Basler gefragt, was haben sie denn heute mit dem Schiedsrichter gehabt? Dann hat der ganz kleins ins Mikro gesagt, geht sie nichts an, ist eine Sache zwischen mir und dem Schiedsrichter. Und das gibt es heutzutage nicht. Wenn du eine Äußerung machst zu einem Spieler, und mir ist das auch schon passiert, muss ich danach retten. Es ist, und ihr habt es ja mitbekommen, ob das Fußball ist, ob das Eishockey ist, wenn, du, wenn dir mal was rausrutscht, was du gar nicht so gemeint hast, oder wenn ein Spieler mal eine Äußerung rausrutscht, die der nie in seinem Leben aus, 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 aus dem... In echt. In ja, in LPA, ich würde jetzt nicht sagen in echt, ja. aber einfach, was ihm rausrutscht, weil sie ihn provoziert haben, oder weil, das mhm. kennen wir doch auch. Ja, da musst klar. du nochmal mal sagen, habe ich eine gehört und fertig. Das meint er jetzt nicht so und da schaue ich drüber. Aber genauso ist es, wenn du was sagst zu einem Spieler. Du musst wissen, wem du was sagst, weil es gibt einfach Spieler oder Charaktere oder auch Trainer, mit denen kannst du das nicht machen. Der, 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 der findet es höchst grob provozierend und, und ich sage jetzt nicht petzt, aber der, der erzählt dann drüber und dann kriegst du einen Anruf am nächsten Tag und musst dich dafür rechtfertigen, musst eine Stellungnahme schreiben. Ist mir auch schon passiert. Und wenn du danach mit dem Spieler, vor dem nächsten Spiel sagst, komm mal her, jetzt sage ich dir mal, wie das gemeint war oder so, dann ist das das ist innerhalb von einer Minute aus der Welt geräumt. Und dann wird nie wieder darüber geredet. Und ähm, nochmal, wir leben einfach in einer, in einer Welt, wo du nicht mehr irgendwas einfach so daher sagen kannst. Du musst wirklich deine Worte mit Bedacht äußern. Und das ist in so einem Sport wie bei uns, wo es so schnell geht, wo Emotionen im Spiel sind, auch oft ganz, ganz schwierig. Und dann rutscht da auch mal was raus. Ein Spieler genauso gut wie uns. Ja, wir sind auch, nur, weil, wir, wir sind auch ja. bei einer gewissen Situation. Und dann sagen wir, oh, so. Mm. Ja, ich fand das zum Beispiel... Schiedsrichter Aumüller,
2: Sascha Floh, kennst du ja. auch noch? Schiedsrichter Aumüller, der hat auch mal uns auf den Fans in der Kurve mal den Stinkefinger. Gezeigt. Mhm. Ja,
1: das ist vielleicht, ja. <lacht> ja. Ja,
2: aber auch das ist. War ja, damals aber da so. Da ich
1: weiß, dass ja, deine Hände das Licht nicht rausgemacht
2: Nein, ich, ich will sowas ja nicht hochhängen. Ich, ich finde, sowas ist menschlich. Das ist ja auch. Also, warum? Ja, aber das rutscht nicht? ja
1: einmal raus, Martin. Warum dann denn nicht? bist du nicht mehr, mehr Schiedsrichter in der,
2: hat der Liga. wahrscheinlich Sachen gehört.
0: Du weißt, wie es beim Effenberg war.
2: Ja. Der hat auch einen
0: Stinke und zack, das war der das, das Skandal. Das ja, ist 1. Ja, ja.
2: Tage heißt nee. das Ganze Cancel Culture. Ja. Einfach um den Jungen mal zu zeigen, wir kennen die neuen Ausdrücke noch, Cancel Culture. Ja, und, und um nichts mehr. Mal,
1: also Emotionen am meisten passiert, das haben wir, haben wir im ersten Tag schon mhm. gehabt. Und ja. Wir sind auch schon mal richtig, also es kommt immer wieder vor, dass wir wir müssen uns viel mehr gefallen lassen, wie wir eigentlich zurückreden dürfen. Hm. Das ist einfach so. Und wenn es teilweise um die Wurst geht, dann fallen Sachen, wo du auch sagst, okay, das war jetzt in dem Zusammenhang, vergiss es, brauchst nicht drüber nachdenken, weil ähm, das hat, der will einfach gewinnen, der hat jetzt einfach Vollgas und geradeaus und dann rutscht ihm sowas aus. Gar kein Problem, da ist keiner von uns böse. Aber dann gibt es Szenen im Nachhinein, wo du denkst, Boah, hat er das jetzt wirklich so gemeint? Und wenn er das so gemeint hat, ganz ehrlich, dann habe ich vor demjenigen jeden Respekt verloren. Weil ich rede nicht so mit dem. Und der redet da auch mit seinen Eltern, mit seiner Frau, mit seinen Mitspielern, mit seinem Coach, mit niemandem so. Wenn ich mit meinem Angestellten so reden würde, dann würde er sagen, ich hole die Polizei zeitlich an. Ihr redet auch mit
2: den Schiedsrichtern nicht so wie mit unseren Frauen.
1: Das ja, ist eben, uns
2: genau. Auch
1: nicht. Ja, ja, genau. So, aber um das, um das abzukürzen, ähm, das Spiel lebt davon und wie gesagt, wir sind oft am Präsentierteller und mit den Zeitlupen und so weiter, da musst du aufpassen, was du sagst. Jeder Call, jeder, und jetzt, wenn man auf die, auf die Playoffs kommt, wo vielleicht nicht so viel gepfiffen worden ist, oder wo, 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 du, wo du wirklich zwei brave Mannschaften hast, wie Bremerhaven, Wolfsburg, wo ich war, die waren so fair, da ging es um zwei, zwei Strafen zum Schluss. Da musst du mit Bedacht wählen, was nimmst du denn raus aus dem Spiel? Was kann das Spiel vertragen? Mhm. Und dann schaust du es danach in Zeitlupe, rede daheim, schaut nochmal in Zeitlupe an und schaut sich genau diese vier Strafen an, die du gepfiffen hast links und rechts. Und denkst, ach, jetzt hättest du die eine vielleicht auch noch sparen können und auf dem Eis warst du dir sicher oder du bist in der Situation, wo du sagst, das ist jetzt, die braucht jetzt das Spiel, das ist wichtig, das ist noch eine Torschuss, das war gefährlich und so weiter. Und so ist es wirklich sehr, sehr schwierig mittlerweile in der, in der Schnelligkeit, diese Entscheidungen zu treffen. Und wenn du das danach in, oder gemütlich auf der Couch anschaust, denkst du hm. und rückblickend auf die Saison, ich glaube, dass wir schon viel, viel mehr richtig gemacht haben, wie wir falsch gemacht haben. Und falsch machen tun wir immer noch viel. Aber das ist einfach in dem Sport so, wir werden nie perfekt. Ja. unser NHL-Ansprechpartner, äh, äh, ja, mit dem wir viel reden, der sagt auch, Decisions in real time will never be perfect. Das ist kann ist so. auch gar nicht
0: nee, kann das, das geht nicht.
1: das ist viel zu schnell und selbst im Fernsehen überlegst hat er den jetzt wirklich erwischt, ja, ja da hat er an der Kufe erwischt, wir können uns über eine Szene ich habe euch mit dir geredet, Sascha Ingolstadt, wo der Peter augenscheinlich an der blauen Linie gefault wird und im Endeffekt siehst du einfach danach er, er drückt ihm eigentlich nur den Schläger nach unten mhm. und dann fällt er über die eigene First drüber. Mhm. und
0: Aber das war auch im Spiel ein, Spiel ein Riesenthema dreimal angeschaut, ist es ja teilweise als Fan so, sagst du trotzdem nur so und wenn man dann drüber redet, dann sieht man wieder Ganz die genau. andere Perspektive ja. und sagt, okay, stimmt eigentlich, könnte auch so sein, ja, ja. also mhm. das ist es. Äh, und, und dann fällt auch noch das Tor danach, ja,
1: dann fällt das Tor für, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, jedenfalls, äh, ich glaube gegen München, und dann fällt ja. das Tor und die regen sich brutal auf und dann kommt der Dax dann nach, nach einem Drittel und sagt der Maran. Was denkst du denn dazu? Und dann sage ich, hast du es nochmal angeschaut? Und dann sage ich sage, ja, ich habe es auch gesehen. Und dann sagt er zu mir, da war vielleicht der Münchner einfach ein bisschen stärker. Ich sage, siehst du? Dankeschön. Weil, Aber nochmal, und selbst wenn es verkehrt gewesen wäre, hätte ich gesagt, pass auf, das habe ich anders wahrgenommen. Ja. Und dann ist es auch wieder gut.
0: Ja. Aber eine Szene okay. habe ich jetzt trotzdem noch, wenn wir jetzt gerade aufs Finale gehen, noch ein bisschen, mhm. ähm, die interessiert mich. Und zwar. Ähm, Wolfsburger Spieler verliert den Helm, spielt die Scheibe. Habt ihr, die, habt ihr das
1: nicht gesehen, oder? Doch, was war da? doch, doch. Jetzt pass auf. Ganz offen und ehrlich, jetzt siehst du, wie der den Helm verliert, den Puck mit einer Schlägerspitze noch ins Drittelchipp. Jetzt nimmt ein Berliner Spieler den Puck, du gibst dem Wolfsburger zwei Minuten und jetzt kommt der Herr Martin Schöller und sagt, "Mein, ich doch doch nicht so klein, nicht? die hatten doch bloß mit dem Spitzel ins Ding und ist sofort zum Wechsel gegangen. Wenn ich das in einem Finale rauspeifle und es passiert eben nicht das, was danach passiert ist, sagt jeder Rohatsch, du bist ein absoluter Amateur, wie kannst du so kleinlich sein, ja. dass danach die den Wurst und das durchschießt. Weil ganz ehrlich, ich hätte mal am liebsten die Pfeife genommen und hätte nachgedreht.
2: <lacht> Blöd gelaufen, aber das ist ganz der ehrlich. Schell genau ja. das, der Schell wird genau das sagen und der Schell sagt jetzt, Fingerspitzengefühl bewiesen,
1: alles safe, alles gut, alles richtig. Und die Aber Berliner waren sauer und ich kann, ich kann auch nicht hinfahren in Berlin und Berlin sagen, was auf. Und jetzt, jetzt kommen wir, Gott sei Dank, jetzt, jetzt lassen lass mal das Thema gleich durch. Ich habe es jetzt erzählt, weil wie es war. Und ja. meinem Kollegen ist genauso gegangen. Wir haben die spielen lassen, wir haben das Wichtige glaube ich rauszwickt aus ja. diesen drei Spielen. Mhm. Ähm, die haben es entschieden. Und diese eine, wir reden über eine einzige Szene ja, ja, in drei nein. Finalspielen, die wirklich, die sind Hosen gegangen. Haben den und mal wir hatten noch das wir Szene gefunden haben. So, ja, jetzt wäre die auch noch fast so schief gegangen, dass das vielleicht der Entscheidende gewesen ist. Aber jetzt nochmal nachträglich zu dem, wir können, wir können nicht wissen, was danach passiert.
0: Ja, klar. Und deswegen nicht. pfeifst
1: du es, und wenn ich danach sage, pass auf, hier ist das Regelbuch, da steht drinnen, dass der Spieler ohne Helm sofort zum Wechseln darf muss und nicht, dann sage ich, ja, jetzt habe ich mich hinter dem Regeltext versteckt. Und wenn da nichts passiert, wäre hätte ich gesagt, super, dass ihr nicht so kleinlich wart heute. Und na, ich
0: habe das jetzt nicht halt gesagt, weil ihr das
1: irgendwie angreifen wollt, sondern weil es euch interessiert. Ich weiß, das, ich weiß das. Und wir haben danach auch, mit, auch mit, von Berliner Seite nach von Wolfsburger Seite schon das Feedback dazu bekommen. Wir haben auch aus der NHL das Feedback dazu bekommen, übrigens. Die fanden das gut. Nur, die haben halt nicht das IHF-Regelbuch, sondern wir haben halt einen NHL-Regelbuch. Und ich kann euch das jetzt sagen. Mein IHF-Regelbuch oder mein DL-Regelbuch ist danach in den, in den Tonne getreten worden. Denn bald gibt es ein neues. Oder zur nächsten Saison. Das Aber wird sehr ähnlich sein mit dem aus Nordamerika. Schluss Und jetzt da mit ist
2: Harmonie. Schluss ja. jetzt mit der Harmonie. Ich muss jetzt trotzdem zu dem Finale. Ich weiß, ist ja, schaut, da haben wir schon alle abschalten, wenn wir da dauern. Hier alles friedlich. Ja, wir müssen auch ein gleich. bisschen auf Zeit schauen, gell?
1: Ja, genau. Ganz kurz. Martin fragt gleich zum Regelbuch. Also es wird so sein. So sind die, die Stimmen. Wir werden wahrscheinlich ein, ein, eine, ein angepasstes an die NHL bekommen. Und da ist viel mit kommen Game-Sense drinnen. Mhm. Brauchst du das, dass der den jetzt nicht berühren darf? Wenn der, der den Puck nimmt und noch anfängt äh, zu spielen, ist das was anderes. Mhm. Aber der hat ja bloß so zu dem. Oder diese Game-Sense-Sachen, diese, diese Hockey -Sense -Sachen, die wir schwarz auf weiß, da ist der Staatsanwalt, da steht es drin, verhaftet und auf Wiederschauen. <lacht> und das hoffentlich wird mit dem Regelbuch ein bisschen einfacher, wo man ein bisschen mehr managen kann. Ja. Also managen im Sinne, wo du Auslegen. ein bisschen mehr... Ausliegen und mhm. Spielverständnis äh, entwickeln musste. Mhm. Und da sind die NHL einfach uns voraus. Das ist so. Ja.
2: Sascha, Sascha, so Herr Schöll, bitte. Ascha, bestätigt mich. Ich habe gesagt zu dir, die drei Finals waren aus meiner Sicht nahe schon an NHL-Style. Ja? ja. Und meine These, ganz bekannte so. These: Wolfsburg-Berlin, das gleiche Spiel am dritten Spieltag hat pro Seite fünf Strafminuten mehr. Und das finde ich das finde ich eigentlich schade, weil das hat jetzt das hat doch jetzt bewiesen, auch in dem Finale, es geht doch, lasst das Zeug
1: doch laufen. Also macht das, ich sage das viel nicht viel, das ist euer Empfinden. Und ich, <lacht> ich sage jetzt dazu einfach nichts, ähm, aber das geht eine Saison über nicht gut. Es geht nicht. Du
0: musst die mal ausbremsen, meinst
1: du? Au, ja. Oh. ja. Also du sagst, so. die, ich die, auch.
2: Ist, von die Spieler wissen, die Spieler wissen, in einem Finale darf ich mir mehr leisten wie in einem regulären Saisonspiel.
1: Sagen wir mal so, ist ein Playoff-Spiel was anderes wie ein reguläres Spiel? Ich, ich sage jetzt nicht hier Corona-Saison, sondern ein normales Dienstagabendspiel. Ja. Ist das was anderes wie ein Finalspiel. Spielen die Spieler anders? Sind die aufgezogener, sind die, ähm, sind die viel fokussierter wie das Dienstag, freitag abendspiel am mhm, 17. Ja. Oktober? Ähm, ich beantworte dir die Frage, beantwortet euch die Frage danach, wenn du das so nimmst. Und man muss auch dazu sagen, wir sind Schiedsrichter, wenn wir am Spieltag haben, wir haben 14, wir haben 14 Charaktere, das muss ein bisschen ausbalanciert sein. Ja, jeder hat so, du versuchst immer, dass jedes Spiel den gleichen Standard hat, aber wir sind nicht alle gleich. Und jeder hat ein bisschen ein anderes Verständnis, sieht es vielleicht ein bisschen anders. Und jetzt sind in den Playoffs-Pfeifen, das kann man jetzt so sagen, die Besten einfach bis zum Schluss. Und jetzt war ich alle drei Spiele, mein Kollege dann zwei davon. Wir wissen, die Spieler wussten, was, was sie machen durften und was nicht. Mhm. Und das über eine ganze Saison zu schaffen, das schafft die NHL nicht, das schaffen wir nicht, das geht einfach nicht. Und. Ähm, Lass mal so dahingestellt. Das funktioniert anders, funktioniert nicht. Das ist in Amerika nicht anders. Ja? Und natürlich willst du immer, dass die Spieler das Spiel entscheiden. So ist es ja auch perfekt. Aber wenn du etwas nicht ahnst, was dann entscheidend war, dann entscheiden nicht die Spieler das, sondern hast es du durch deine Untätigkeit entschieden. Und nochmal, nicht jedes Spiel ist anders, äh, ist jedes gleich. Nochmal, wenn Krefeld nichts gegen Grefel im um Gottes Willen. Aber wenn Grefel gegen Wolfsburg für zwei sehr brave Mannschaften ist, das was anderes, wie wenn, wenn Augsburg München vor ausverkaufter der Hütte spielt. Da geht es hoch und runter. Und Berlin, weil gegen Augsburg ist
2: doch auch brave Mannschaft. Ja, ja,
1: jetzt, du weißt, Total. wie Nein, ich es ja, wirklich. Oh. Das, das ist ein Derby. Oh, jetzt gehen wir nochmal zurück auf Berlin-Wolfsburg oder auf Wolfsburg-Bremerhaven. Das sind zwei sehr, 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 sehr bedachte Teams. Die, haben, die wissen, sie haben so Respekt vor Strafen nehmen. Ähm, Weiß ich weil auch, die wissen, den, wenn man Affen
2: spielt, muss ich ja will.
1: auch vor strafen, gell? Ja, ja, weil die sind einfach so stark <lacht> und dann ja. hältst hör, ja. du dich ja. Aber das ist Berlin nicht anders. Und, oder Berlin-Wolfsburg, die wussten, wenn die in diese zwei, drei Strafen die es pro Spiel gegeben hat, wenn die, wenn die das nehmen, da ist die Chance hoch, dass Shepard. Und dann geht es 2-1 aus und das eine Strafe war die eine zu viel. Und deswegen macht es das auch so schwer, ähm, wenn du weißt, das ist die Konstellation, du hast nur Best of Three dass du genau das rausziehst, was so wirklich wichtig ist, was wirklich, das war eine Torschance, das war gefährlich, das war obvious, also so, so augenscheinlich. Mhm. Ähm, und ja, da muss man mir ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und das funktioniert über ganze Saison, mit, wenn du wech wechselnde Partner hast, wenn du wechselnde Teams hast, wenn auch im Spiel, scheißegal, ist, so, ob er einen umholzt oder nicht, sage ich jetzt einfach so, mhm. ähm, dann ist das was anderes, wie wenn es wirklich die letzten 20 Minuten ums entscheidende Tor zur Meisterschaft geht. Das ist so und Nochmal, das ist bei uns nichts anders wie in jeder anderen Sportart. Das ist nichts anders wie in der NHL. Da ist ganz genauso. Und ich glaube, das beantwortet die Frage, glaube ich, Martin, eine ganze Saison so durchhalten. Es geht nicht. Du brauchst Regeln und du musst manchmal auch gewisse Spiele ein bisschen länger pfeifen, weil sonst es da ab. Wenn du einmal, wenn du das einmal abgatt hast und du hast den Moment verpasst, wo du sagst, jetzt musst du es zurückholen, dann wird es danach schwierig. Und das Spiel, ich habe zwei Spiele gehabt dieses Jahr und das ist sowas von in die Hose gegangen und da sitze ich danach in der Kabine und war keine zehn Minuten draußen, wer ruft an, Video telefonie mit der NHL. Marian, mhm. wir reden mit uns. Nicht, nicht schlecht, sondern auf einem konstruktiven Niveau,
2: mhm. wenn
1: du das Revue passieren lässt, wie hätten wir denn das heute umgehen können? Und das ist so wichtig, diese Reflexion. Und Martin hat es ja vorher gesagt, wir haben heute viel Zeit in Hotelzimmer gehabt, wo wir wirklich <lacht> allein geguckt sind. Ich glaube, ich habe mir jedes Spiel, wo ich jetzt nicht pfiffen habe, nur mehr angeschaut. Mhm. Weil es einfach, einfach Zeit hast, abends mhm. und schaust dir die Szene an, was hätten wir besser machen können oder was, wie haben Aber die Teams reagiert? Im, im Großen und
0: Ganzen, glaube ich, ähm, sind wir da in Deutschland auch mittlerweile auf einem guten Weg, was das ganze Schiedsrichterwesen angeht, auch die Abwicklung äh, während dem Spiel. Ihr kriegt ja auch teilweise schon in die Drittelpausen Feedback. Ähm, so mit, nicht, nur uns, nicht nur von uns. Nein, aber ähm, auch danach und auch die Selbstreflexion und so weiter. Also ähm, das ist ja schon auf einem ganz anderen Niveau, als es noch vor zehn Jahren oder so war.
1: Das, das möchte ich auch sagen. Und ich, um das Thema zurückzukommen ganz kurz zu WM: Ja, das wäre mein großes Ziel gewesen dieses Jahr. Ähm, mein Kollege, der hinfahrt, der hat es genau hoch verdient. Brauchen wir nicht reden. Durch das, dass ich letztes Jahr schon nominiert war, ich habe mein Ticket in der Tasche gehabt, wird es abgesagt. Und dieses mhm. Jahr habe ich eigentlich nicht viel falsch gemacht. Ähm, über die ganze Saison weg. Und bis zum Schluss hätte ich mir schon erwartet oder gewünscht, dass ich halt dann dieses Jahr die Chance kriege. Und das ist mhm. sehr, sehr enttäuschend, wie das abgelaufen ist. Da kann die Liga für nichts dafür. Das ist einfach, das ist einfach so. Man weiß Aber es du nicht. Du wäre ja auch kein Grund gewesen,
0: nur ein bisschen äh, treu bleiben und dann äh, WM ist ja im Eishockey Gott sei Dank nicht nur alle vier Jahre, sondern jedes Jahr. Ja. Also ja, das und ist was, noch
2: eine dann mit Zuschauern.
0: Außerdem kann es ja auch gut sein, dass die, dass die dich vielleicht schon wollen für die Olympischen
1: Spiele. Also, das, das wird, wenn die NHL dabei ist, dann ist die Hälfte der NHL-Schiedsrichter. Das ist wirklich, wenn du davor noch keine okay. WM gehabt hast, dann brauchst du keine Illusion machen. Okay. Ähm, da muss schon viel zusammenkommen. Aber so eine WM würde ich sehr gerne mit pfeifen. Das, mhm. ich, ho hoffentlich habe ich mir durch die letzten Jahre, wo ich ja eigentlich immer im Finale war, einfach verdient. Und. Wie das, wie gesagt, abgelaufen ist, ich bin froh, dass ein Linienrichter und ein Hauptschiedsrichter nur den einen Platz mehr kriegt, Deutschland ja meistens nicht, dass wir da zwei gute dabei haben, definitiv. Die Jungs sind jetzt unterwegs, ich wünsche denen alles Gute und ich schaue es mir auch an und drücke die Daumen, dass wir Deutschen uns da gut präsentieren. Und wenn man es international sieht, glaubt es mir, wir brauchen uns für keiner Nation zu verstecken. Die NHL ist besonders aber alle anderen Schiedsrichter kochen auch nur Wasser, wenn es dann auch äh, ja. Szenen da siehst, im Großen und Ganzen ähm, ist das Schiedsrichterwesen bei uns auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir brauchen Nachwuchs, weil es Spaß macht, weil wir eine Gruppe geworden sind, wo einfach viel vorwärts geht, wo man in, in tollen Arenen, an tollen Sport nachgehen kann, äh, wo man auch schnell Erfolge bekommt, wenn man gut ist. Ja? Also es ist nicht so, dass man da zehn Jahre braucht. Ähm, das mhm. war bei mir nicht anders, das ist bei vielen anderen, beim Polo ja auch. Ja. Das war Spieler, aber der hat es auch geschafft, innerhalb von zwei Jahren der Hauptschiedsrichter zu sein.
2: Also wir und haben
1: da kann man sich Sport selber belohnen, mit viel Engagement dem Sport einfach treu zu bleiben. Kein, und,
2: kein, kein Schleimen jetzt, wir haben auch Zuschriften gekriegt, gell, auf, auf Instagram, wo die Leute schreiben, Schiedsrichter, heuer, ähm, okay. na, halt in, auch bezogen jetzt auf die Saison, ja, ja. die Schiedsrichter waren, waren wirklich, wirklich gut. Also Völlig ja. unabhängig jetzt, waren Augsburger dabei, waren auch andere dabei. Also muss ich, muss ich auch sagen, also ja. vielleicht liegt es auch natürlich daran, dass wir seit ein paar Jahren ja auch
1: mitkorrigierend wirken.
0: Ja, ja. ja. Das sind ja, die deswegen jetzt... habe ich
1: euch blockiert bei mir, dass ich nicht zu viel Korrektur bekomme. Ja, nein. nein, aber das, das, was ich euch einmal geschrieben habe, unter, das ist, unter der Saison waren mal ein paar Wochen dabei, wo ich einfach ich habe alles ausgeschaltet, was geht, weil es ja. war einfach nicht mehr zum Aushalten, was du an Beleidigungen bekommen hast. Ähm, und äh, man muss einfach sagen, egal ob das bei mir ist, ob das andere sein, ob das ein Spieler ist, ja. es kann nicht sein, dass die Leute in Krefeld die Spieler attackieren und bedrohen.
0: Ah, das, das ist da, steckt okay. immer
1: Menschen, da steckt da stecken Menschen dahinter, da stecken Familien dahinter, auch Gefühle dahinter äh, und, und keiner von uns wird dazu Millionär, sondern wir machen es, weil wir natürlich ein bisschen Geld verdienen damit, weil es Spaß macht und weil wir es auch gerne machen und gerne richtig machen ja. wollen. Und da sind wir auf einem guten Weg und wir brauchen mehr und es entwickelt sich in die richtige Richtung. Die Vereine ziehen da auch mit, dass wir Support bekommen, was, was die Hilfen betrifft. Wie gesagt, wir haben NHL-Ansprechpartner mit Lars Brüggemann mit einem hervorragenden Schiedsrichter, der, der früher auch oder der Olympia gepfiffen hat, der IHF WM-Finale gehabt hat. Einfach, wo wir Support bekommen und wo wir uns in eine moderne, richtige Richtung entwickeln. Aber der Sport ist einfach so schnell, wir werden nie perfekt sein. Wir können nur schauen, dass wir es safe, fair machen. Und, auf, und alle auf einen Standard kommen, wo wir sagen, jeder im Stadion weiß, was heute gemacht wird. Ja. Dass da was in Tosen geht, völlig normal. Dass einmal ein super Spiel dabei ist, dass einmal ein weniger gutes Spiel dabei ist. Aber wichtig ist, dass man im, 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 Glück, also im, im Glück über die Saison, ähm, mittel über die Saison, nicht Glück, Glück braucht man auch ein bisschen dazu, dass man einfach ähm, eine solide Saison hat, wo nicht zu viele Ups und Downs waren, mhm. wo auch Konstante drin waren, bei jedem äh, und, und die Fans ein Produkt zu sehen bekommen, wo die Schiedslichter, ja, manchmal Diskussionspunkt sind, aber kein entscheidender Und das ist einfach das Wichtige dran. Ja? Ja. Und da hofft ja. man sich einfach, dass man in, in, in naher Zukunft vielleicht auch ein bisschen in der Fankultur ein bisschen mehr, und da macht die Liga vielleicht auch äh, in Zukunft mehr, alleine mit diesen Diskussionen, die wir jetzt haben, oder alleine mit, ähm, mit den Interviews, die man mit der Zeitung kommen, einfach vielleicht auch für den einen oder anderen kritischen. Ähm, Unbelehrbare wird es immer geben, die kein Gesicht haben, auf egal auf welcher Plattform auch, ähm, wo man sagen kann, ähm, da wird vielleicht auch ein bisschen Respekt generiert durch das, was wir tun ja. und vielleicht auch mal über das eine oder andere gesprochen, wo die Leute ein bisschen zum Nachdenken kommen.
0: Ja, mhm. ja Marian, dann würde ich sagen, offiziell Teil fertig? beendet. Ähm, was? Ich, ich bedanke mich bei dir, dass du dir ja. nochmal äh, Zeit genommen hast. Und ähm, ich, ich sage es auch nochmal an alle draußen, ähm, die meinen, sie müssen was kommentieren, macht es, macht es auf einem normalen Niveau und äh, versucht es immer euch in die reinzuversetzen, die kritisiert werden, dann äh, kommt das ein oder andere vielleicht besser dabei raus. Aber und? auch da ist Emotion im Spiel und deswegen wird auch da was gesagt, was vielleicht manchmal nicht so gemeint ist. Aber nicht unter die Gürtellinie.
2: Und, Marian, dafür entschuldigen wir uns heute auch schon. Wir sind ja auch nur Menschen. Und wenn wir wieder im Stadion sitzen und vielleicht mal eine Szene anders beurteilen als du,
1: dann schreist du Hey und Hey.
0: Hey.
2: schrei auf jeden Fall.
0: Also er schreibt
1: meistens nicht <lacht> Hey, aber... <lacht> Das gehört doch dazu. Und ganz ja, ehrlich, Alter. ich vermisse das, egal in welche Stadion aufs Eis gehen und auch mal ausgepfiffen zu werden. Auch wenn das jetzt, das pusht einen. Ja, das können wir schnell machen, komm. Hey, hey,
0: Ciao, haut sich halt schon Schieber. Kann ja, nur ja,
1: mit <hangen> Ich,
0: ich ja, hoffe dann. auch, dass wir uns im Herbst alle wieder im Stadion sehen können. Und dass es dann dementsprechend normal äh, wieder einigermaßen normal ist. Marian, dir lieben Dank. Mir ja, ja. gerne. gerne. Rein, wie gesagt, bleibt im Sport treu.
1: Schaut, schaut so, ob es geht. Und ähm, wir wünschen uns nichts Ähnliches, als dass wir nächstes wieder normal ist. Auf jeden Fall. Macht es gut, bleibt gesund. Ja, jo, ciao. Du ciao. Auch.
0: ciao.